0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Egidijus Kumža. Garbėja Zai Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Esame gražiame, šventame, advento laiko Todėl pamastykime apie tylą. Šiandien žmogus labai skuba, labai lėkia. Neturi laiko susimastyti, netgi dėl ko skuba ir lėkia. Todėl tyla mūsų gyvenime... Turi būti svarbi, turiu žimti tam tikrą vietą, kad sugebėtume pažinti patį save. Kartą pas vienuolį atsiskyrė, apsilankė žmogus ir klausė to vienuolio, sako, ko išmokai gyvendamas tyloje. O vienuolis semdamasis vandenį šulinio ir sako jam, pažvelk į šulinio gilumą, ką ten matai. Žmogus dirstelėjo, nieko nematau. Kurį laiką vienuolis pastovėjo nejudėdamas, po to vėl sako dar kartą pasižiūrė, ką dabar matai šulinyje. Žmogus žvilgtelėjas atsakė, dabar regiu save patį, nes vanduo tarsi veidrodis. Tada vienuolis ir tarė, įmerkę skib yra vandenį, bet po to vanduo nurimo. Tai ir yra tylos išmintis – išvysti patį save. Iš tikrųjų, trukšmas yra vienas didžiausių streso priežasčių. Ypač nuo jo kenčia tie, kurie gyvena didmeščiuose. Prie miesto balso dar prisijungia radijas, televizija, aplinkinių ir mūsų pačių klegesys. Net jei nekalbame, galvoje tauškia mūsų protas. Tyla, žmogui yra reikalinga lygiai taip pat kaip ir grinas oras, fizinis aktyvumas, valgis ir malonės emocijos. Tyla nėra vien triukšmo nebuvimas. Mes kaip visuomenė savo vis labiau tylos vengiančioje kultūroje prarandame kai ką vertingą. Prisiminkite per pastarasias tris paras vykusius pokalbius, laidas, filmus, socialinių tinklų įrašus ar ši informacija praturtino jos ar išsekino jaučiatės persivalgę ar alkani. Norėdami gyventi sveikai, dažnai eksperimentuojame, valome organizmą nuo cukraus greitųjų anglavandenių pertekliaus, pasninkaujame. Tikriausiai pastebėjote, kad atsisakę tam tikrų produktų, pabadavę ar apriboję mitybą, imate jausti lengvumą, emocinį pakilėjimą. Lygiai taip pat organizma veikia ir informacinė dieta. Kiekvieną dieną mūsų veikia begalė garsų, vaizdinių, mūsų protas užtarštas, perkrautas. Jį būtina reguliariai valyti, leisti atsikvėpti, paleisti baimės ir nerimą, kurių prisikaupia mūsų sąmonėje. Vieną dieną pabandykite visiškai nesinaudoti internetu. Kita – nežiūrėkite televizorius ir neklausykite radijo. Jei pavyks išgyventi be interneto spaudos ir televizijos – turėtų pasisekti ir praleisti vieną dieną be pokalbių. Žinoma, tam geriausiai likti vienumoje. Greitai pastebėsite, kad jūsų galva šviesėja, mintis nebesigrūda lyg avys į gardą, jūsų organizmas atsikrato daugybės informacinių šiukšlių. Anksčiau ir vėliau visi imame vertinti ramybę ir tylą. Ji guodžianti ir jauki. Be to, neįtikėtinai efektyvi, tyla suteikia mums įkvėpimo ir padeda vystytis protui, kūnui bei sielai. O triukšmingo pasaulio keliama beprotybė daro neigiamą įtaką mūsų medžiago apykaitai, skatina rūkštinius procesus organizme, sukelia susierzinimą ir agresiją. Mokslininkai tikina, jog būtent tyloje slypi tai, ko mums reikia, kad mūsų išsekusios bei nuolintos smegenys bei kūnas atsigautų. Tyrimais nustatyta, jog triukšmas mūsų smegenims daro didžiulį fizinį poveikį, smarkiai, pakeldamas streso hormonų lygį. Garsas pasiekė smegenis perausis elektrinio signalo pavidalų. Net mums miegant tokios garsinės bangos priverčia organizmą reaguoti ir suaktyvina tą smegenų dalį, kuri susijusi su atmintimi bei emocijomis. Todėl nuolatos ir išskiria streso hormonų. Tad jeigu gyvename triukšmingoje aplinkoje, turime savo organizme aukštą šių hormonų lygį. Triukšmas susijęs su aukštu kraujos pudžiu širdies lygomis bei prastu miegu. Per didelis triukšmas dirgina fizinius pojučius, tad neverta stebėtis, jog vis daugiau žmonių mūsų visuomenėje laiko save itin pažeidžiamais bei nesugebančiais gyventi tokioje chaotiškoje ir triukšmingoje aplinkoje. Bet dabar mokslininkai turi įtikinamų įrodymų, jog triukšmas žaloja, o tyla gydo. 2011 metais Pasaulinės sveikatos organizacija paskelbė išvadą, jog 340 milijonų žmonių gyvenančių vakarų Europoje, kasmet praranda milijoną savo gyvenimo metų dėl neigiamo triukšmo poveikio. Pasaulinės sveikatos organizacija taip pat pareiškė, jog 3000 mirčių, nuo širdies ir kraujagislių ligų tikroji priežastis, triukšmingos aplinkos daroma įtaka. Mokslininkai netirinėjo tylos poveikio ir jos sveikatai daroma teigiamą įtaką aptiko visai atsitiktinai. Mokslo tyrimuose apie tylos poveikį imta kalbėti lyginant triukšmo bei muzikos daroma įtaka žmogaus organizmui. Gydytojas Luciano Bernardi 2006 metais tyrinėjo triukšmo bei muzikos fiziologinį poveikį ir padarė stulbinamą atradimą. Kai jo tyrime dalyvavę žmonės patekdavo į tylos pauzę tarp triukšmo ir muzikos, jie patirdavo netikėtą poveikį. Dviejų minučių trukmės pauzės kur kas labiau atpalaiduodavo smegenis negu atpalaiduojanti muzika. Tik didžiulėme triukšme sugebame įvertinti tylą. Tai tarytum šalto ir tyro vandens gurkšnis kaitroje. Kai kurie žmonės labiausiai už viską kankinasi bijodami tylos. Jie bėga nuo tylos į triukšmą, jiems tyla yra liegnuo savo šešėlis, kuris atrodo kaip vaiduoklis. Triukšmų jie puola kitus. Ir tada jiems atrodo, kad pranašesni už Kaip pasakė garsų šveicarų rašytojas Robertas Valteris, bet kiekviename triukšme yra kažkas malonaus tam, kas jį sukelia. Pats savo atrodai drasus, jei triukšmauji, ir tokių drasuolių sutinkame kiekviename žingsnyje. Atrodo, kad jie mus slapta tykotų, nes tiki, jei garsiai rėkia, tai ir teisus, jei kalba daug, tai visus įtikina. Jiems atrodo, kad didžiausia banalybė, jei pasakoma garsiai, tai įgyja galutinės tiesos monopolį. Jie nemoka klausytis tylos. Jei išklausyti, jie įpratė girdėti tik save, nors iš tikrųjų net patį savęs nesupranta. Negirdėdami tylos, jie nepajėg suprasti netgi to, kas galėtų skambėti jų sieloje. Jie girdi tik chaosą ir tampa jo laidininkais. Tyla nėra bežadė. Tyla yra geriausia, ką tikės taip sakė rusų rašytojas, Nobelio premijos laureatas, Borisas Pasternakas. Galima pacituoti ir daugiau posakio apie tylą. Tyla padeda išgirsti save patį, tyloje geriau girdisi mintis, geriausiai galvojasi tyloje, nes gali išgirsti pačią tyliausią mintį. Arba patarlėje kurią dažnai karto davarus rašytojas klasikas ir religinis veikėjas Levas Tolstojus. Žodžiai yra sidabras, o tylėjimas auksas. Atrodo, pasakėme tik keletą aphorizmų apie tylą, o iš tikrųjų tiek daug. Ir ką daugiau galime pasakyti apie tylą? Reikia ją įsiklausyti ir ji pasakys dar daugiau, daugiau negu bet kokie žodžiai. Būtent tyloje mes galime susikaupti giliems apmąstymams, bet netriukšme. Ir jei kažkam atrodo, kad triukšmas tai informacija, tai tam, kad ją surišiuotume, taip sakant, atskirtume pelus nuo grūdų, mums reikalinga tyla. Visi pasaulio išminčiai yra atėję iš tylos. Ir tai bendras jų bruožas, Ne vienas iš tikrųjų dides žmogus nesiformavo triukšme ir skandaluose. Kiekvienas iš jų sugebėjo klausytis tylos balso, kitai pasaulio išmintis ir negalėjo atsirasti. Jei mes ieškome tylos, įsiklausome į ją, tai atrandame tikrus stebuklus. Tyla yra didžiausias vaistas ir gydo nuo kančios. Kodėl mums, jei būna labai sunku, visada prireikia tylos? Nes tik tyla Vienintelė išgydo visas kančias, visus kausmus. Sakoma, kad dvasinės žaizdas gydo laikas. O iš tiesų gydo nelaikas, o mūsų sugebėjimas tame laike atrasti gydančią tylą. Todėl vienam žmogui, kad ir nuo tos pačios nelaimės atsigauti, reikia daugiau laiko, kitam mažiau, o trečias nusiramina labai greitai. Tai priklauso nuo sugebėjimo, Į tylą. Bet brangiai pakalbėkime apie tą tylą, kuri mūsų lydi advento laiko tarpį, kuri mūsų lydi laukiant kalėdų šventis. Tyla tai yra šventosios nakties aidas, tai pagalba išgyventi Jėzaus laukimą. Trapiščių vienuolių himnas talpina tokius žodžius – Prieš aušrą būdime laukime, tyli visa kūrinyje ir tyloje skamba slepinys. Šito himno žodžiai geriausiai nusako advento prasme. Kalba eina apie dievo žodžio atejimą, slėpinio, kuris tampa kūnu, kuris tampa apčiuopiamu ir įsiveržia į gyvenimus tų, kurie jo laukia. Būdime laukime. Mūsų laukimas yra apibrėžiamas tylos, kurioje įvyksta įsikūnyjimas. Tyli visa kūrinyje, sako himnas atsišaukdamas į Švento Pauliaus žodžius, kur jis sako, kad pati kūrinyje su ilgesiu laukia apreiškimo. Laiškas Romiečiams, 8 skyris, 19 luti. Kodėl tylėti? Kodėl likti tyloje? Kad išgirsti dievo balsą? kuris skamba visuose dalykose, nes tyloje skamba slepinys. Tyla yra tarsi laukimas. Pirmasis evangelijos pagal Luka skyrius pasakoja mums du epizodus, kur pagrindinis veikėjas yra arkangelas Gabrielis, Jis neša Zacharijui žinę apie netrauksenti Jono krikštytojo gimimą. Paskui apreiškia Marijai, kad ji yra išrinktoji būti Jėzaus motina. Išgirdus angelo žodžius, abiejų reakcija iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti vienodą. Zacharijus klausė, kaip tai aš patirsiu, aš senas ir mano žmona nebejauna. Luko Evangelijos pirmasis skyris, 18. Marija irgi panašiai klausė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Luko evangelijos pirmasis skyrius 34 eilutė. Ir vis dėl to, tarp jų abiejų laikysenų turi būti kažkoks gilus esminis skirtumas. Toks, kad angelas Zacharijui netgi pasako, štai tu tapsi nebilys, nes nepatikėjai mano žodžiais. Kad pajusti skirtumą tarp Zacharijo laikysenos ir Marijos laikysenos, pasistengime į juos įsijausti. Zacharyjas yra senas kunigas, kuris savo senatve išgyvena širdyje nešiodamasis nepaguodžiamą nusivilimą. Greužiasi, negavęs iš dievo malonės susilaukti palikuonių. Todėl jo širdis yra nutolusi. Tai geras žmogus autentiškai tikintis ir besilaikantis įstatymu, bet giliai širdyje nieko nebelaukintis. Kiekvienas jo žodis, net ir pats garbingiausias ir nuoširdžiausias, išduoda nepasitikėjimą. Zacharijo laikysena yra panaši daugelį kartų ir mūsų laikysena. Bažnyčios tevai tai vadina tingumu ir patalpina tarp septynių didžiųjų įdų. Tingumas yra vilties priešas. Tai kliūtis bet kokiam laukimui. Padaranti širdį, nepaėgė nustepti. Priešingai negu Zacharijas... Marija gyvena viltimi, ji gyvena laukimu. Marija yra tarsi gyvas laukimas. Abiems veikėjams susitikimas su angelu baigėsi tyla. Zacharijui jie yra privaloma, tam tikra bausmės forma. Marijai tyla yra trokštama būsena. Tyla jai tarsi ta vieta, kur gali išgyventi artumą. Vieta galimam realiam ir giliam ryšiui su paslaptinga esyde, kurie atėjo į jos gyvenimą. Ir angelas nuo jos pasitraukė. Sako Šventasis Lukas savo Evangelijos pirmam skyriuje 38 eilutėje. Ir angelas nuo jos pasitraukė. Toks išsireiškimas net nukrečia. Bet žinome, kad Marija. Nelieka viena. Nuo angelo aplankimo momento Marijos gyvenimas persismelkia dar didesniu laukimu. Ji laukia, kad jos sunaus buvimas būtų pilnutinai apreikštas. Lauks visą savo gyvenimą ir vis su didesniu intensyvumu. Marija negalime įsivaizduoti kitaip, kaip nuolat laukiančiai kad jos sunaus garbė apsireikštų pasaulio horizonte ir kad visi žmonės ją pažintų. Marija mums padeda suprasti, kad tyla atitinka mūsų gilę prigimti, nes jis išreiškia laukimą, kad kažkas turi atsitikti. Mūsų širdis yra padaryta iš laukimo, padaryta ir pradėta kaip laukimas – Kaip motina pradeda iščiose vaisiu, taip Dievas pradeda mūsų širdį kaip laukimą, kaip troškimą. Dalykų tyloje dar prieš žodį vibruoja širdies laukimas. Marijos asmenyje išriškėja taip pat ryšys tarbūti benuodėmes ir gyventi visiškame laukime. Nekaltasis prasidėjimas mums sako, kad žmogiškos būtybės grinumas, visiškas aiškumas istoriškai jau įvyko. Marija buvo grinas laukimas. Prieš apreiškimą buvo tik atsakymo laukimas, o paskui buvo laukimas, kad tas atsakymas apsireikštų visą savo esybę. Pri žmogaus laikysena susideda iš kriptingo santykio su dievu santykio, Į Dievą Prisiimti Marijos laikyseną reiškia atrasti mūsų pačių prigimti Atrasti prigimtinį būties nekaltumą Visa Izraelio tautos istorija yra pasiruošimas priimti Kristaus atejimą O mergelėje Marijoje mastome Dievo veikimo nuostabų rezultatą Marijoje išviškėja žmogaus troškimo objektas. Tai yra malonė. Šventasis Bernardas sako, kad Marija laukia malonės kaip vienintelio dalyko, koji troško. Nepasilgia kaip Saliamonas, kuris prašė išminties. Marija troško malonės, nes tai vienintelis dalykas, ko mums reikia. Troško malonės ir ją gavo. Sveika Marija. Malonės pilnoji, meldžiamės kiekvieną dieną, tikiuosi. Tada suprantama, kad tylos išgyventos laukime kulminacija yra troškimo, norų išgrįninimas. Tyla visada būna pilna norų ir troškimų, kuriuos tik laikas padeda surikiuoti teisingai, kol galiausiai pasiekiama malonės laukimo viršūnė. Išgyventi tylą, reikia praeiti visą tą ilgą kelią, kurio Dievas vedė savo tautą, pradedant nuo mokymo ir Dievo pajautimo, kol prieinama prie Marijos, kurioje laukimas tampa grinos malonės troškimu. Dievo malonės įpatumas yra toks, kad ji neapsakomai viršėjo žmogų. Šiuo klausimu pasisako XX amžiaus Teologas von Baltazar. Faktas, kad žmogus pajustų, patirtų, jog jokiais būdais negali priversti dievo ateiti priklauso bibliniam krikščioniškam metodui. Todėl krikščionio kelias link dievo būtinai turi talpinti savyje dezolacijo patirtį. Tai yra dievo ateimo nepatirimo patirtį. Vieną kartą man gali būti suteikta Dievo artumo ir jo dėmesio patirtis, o kitą kartą ne. Palyginimuose Jėzus sako paprasčiausiai būdėti, nežinant, kada viešpats arba jaunikis ateis. Iš Marijos išmokstame, kad Dievo reikia laukti, nesitikint gauti atsakymus mūsų pačių nustatytomis sąlygomis ir laikais. Iš tikrųjų, tyla gali tęstis mėnesius ir net metų metus, kaip liudija ir daugelio šventųjų gyvenimai, kaip pavyzdžiui, švento kudikėlio Jėzaus Teresės gyvenimas arba šventosios motinos Teresės iškalkutos gyvenimas, kurios liūdija, kad turėdavo Dievo nepatirtį, Dievo nepajautimą. Taigi, tyla yra nuostabus laukimas ir yra mūsų norų troškimų išgrininimas iki tol, kol pradedam trokšti tik tai vien dievo malonis. Kitas labai gražus tylos aspektas gali būti gailestis. Iškart po gimdymo Elzbieta Zakariaus žmona pasako, kad vaikutį nori pavadinti Jonu. Visi giminaičiai nustebė, iš kur toks vardas, kreipėsi į nebilių tapusi Zacharijų. Šis paprašo lentutės rašymų ir patvirtina sunaus vardą. Ir nuo to momento jam atsirišo lėžuvis. Nesunku įsivaizduoti, kaip Zacharijas per tuos devynis mėnesius priverstinės tylos jautėsi pažemintas. Galimas dalykas, kad daug kartų jautė troškimą pasiaiškinti, pasiteisinti, papasakoti savo versiją apie tai, kas buvo įvykę šventykloje. Tačiau kai tik atgauna balsą, Zacharijas neprotestuoja, nesiskundžia, nešvaisto laiko pasiteisinimams dėl to, kas buvo atsitikę, dėl ko jis tapo nebėliu. Priešingai, pratrūksta pačiu galingiausiu ir labiausiai įkveptu šlovinimo Ir dėkojimo dievui gimnu kokį tik žinom – Benediktus, kuri kalba, kunigai, vienuoliai, gali kalbėti ir pasauliečiai, kiekvieną rytą brevijoriaus ritmetinėje maldoje. Tai išreiškia gilų tų devinių praleistų mėnesių tylos turinį. Benediktus tai malda, kuri be tylos niekada nebūtų gimusi. Zacharija supranta, kad tylos laikas jam buvo dovana, didesnė dovana netgi nei pats sunus, nes be tylos nebūtų suvokęs sunaus reikšmės. Iškyla tylos prasme, kaip vertė gailėtis. Tikra tyla mums padeda aukti, padeda suprasti mūsų nuodėmingumą ir dievo gailestingumo malonę. Jauskim brangiai gailesti rytais, jauskim gailesti vakarais, tegul gailestis bus ta varomoji jėga, kuri prives mus prie artimo meilės veiksmų, bet ypatingai brangiai jauskim gailesti šventų mišių pradžioje ir prieš išpažinti. Benediktus tai gėsmė, kuri primena dievo nuostabius darbus savo tautai – Bet pati gražiausia šito himno vieta yra ten, kur netikėtai Zacharijas pakeičia savo pašnekovą ir kreipiasi tiesiogiai jau nebei be į Dievą, o į sūnų. Žiūrėdamas į jį sako, o tu vaikeli būsi vadinamas aukščiausiojo pranašo, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Viską tą Luko Evangelijos Pirmajame skyriuje. Zaharija užvilgsnis yra žvilgsnis gimstantis tyloje, nes tai yra žvilgsnis tėvo, kuris pripažįsta, kad sūnus galiausiai nepriklauso jam. Zaharijas mato sūnų pašauktą misijai. Jis priima jį savo sūnų pagal tai, kaip Dievas jam yra prirengęs. Jo žvilgsnis Tai nekaltybės žvilgsnis. Kaip vienas tyrinėtojo sakė, dikuma visada atrodo miela, gražu ir sveika užduoti savo klausimus joje apie amžinuosius dalykus vienatvėje. Tada jaučiasi tiesiog tiesos proveržis. Jonas Krikštytojas užauga ir bėga nuo pasaulio ieškodamas tylos ir vienatvės. Būtent ieško dykumos. Gal dėl to esame įpratę galvoti apie Joną Krikštytoją kaip apie kietą ir rūstų asmenį, bet 20 amžiaus teologas, kardinolas Žanas Danieliu iš tikrųjų jį apibrėžia kaip dvasinio džiaugsmo žmogų ir sako, kad jis yra pats džiaugsmingiausias švento rašto šventasis. Tai neatsitiktinumas kad jis savo gyvenimą pradeda džiaugsmo suspurdėjimu dar motinos iščiose, kada pajaučia Marija savo įščiose nešiojančia Kristų. Kardinolas Denelius sako, kad jo krikštitojo džiaugsmas yra girdėti vieš balsą. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl jis eina į dykumą, kaip vėliau teniais vienuoliai, eremitai ir net pats Jėzus. Stengiasi pabėgti į dykumą, kad niekas negalėtų išblaškyti to džiaugsmo, kad galėtų džiaugtis dievo artuma, kad galėtų klausytis dievo balso. Tyla yra klausimo ir džiaugsmo vieta, bet tai nesumenkina gailiaščio patirties. Tai, kas labiausiai padaro įspūdį, tai pamatyti jame, jo ne krikštytojėje didžiulė atgailos dvasia. Bet tuo pat metu ir vidini džiaugsmą Kraštutinio gailėsčio ir kraštutinio džiaugsmo susijungimas. Iš kitos pusės, kraštutinis gailestis ir kraštutinis džiaugsmas visada susivienija. Patys didžiausi atgailotojai būna labiausiai džiugus žmonės. Nėra didesnio džiaugsmo, kaip pavyzdžiui turėjo šventasis franciškus asižietis, Šventasis kryžiaus Jonas arba Arso Klebonas. Prieinama prie momento, kada suprantama, kad tyla yra džiaugsmas. To, kas Kristuje atranda tikrai atilsi. Nuovargiai, išgyvenimai, gyvenimo blaškimai niekur nedengsta. Bet kad ir labai trumpai paragautas ir išgyventas tyloje džiaugsmas, Lieka širdie kaip palidovas. Šitaip tyla vis labiau tapatinasi su džiaugsmo patirtimi ir duoda džiugėsio mūsų kasdieniams veiksmams ir susitikimams. Tylos džiaugsmas yra jaunikio buvimo kartu džiugesys. Jei trūktų ryšio su jėzom, tada tyla prarastų savo prasme. Mums nereikia tylos, mums reikia viešpaties. Bet kad patirti viešpatį, reikia tylos. Krikščioniška tyla yra kitokia nei rytų meditacijos, nes tai nėra nuo visko išvalyta vieta. Tai vieta, kur išskirtiniu būdu gyvena Kristus. Jono krikštytojo džiaugsmas pildosi jam patikėtoje misijoje, kuri sutampa su užduotimi liūdėti. Vėl kardinolas Danelius sako, tai visas jo džiaugsmas matyti, kaip nuotoka karanda jaunikį. Netrokšta nieko kito, trokšta tik vieno – vesti sielas prie Kristaus ir kad sielas jį rastų. Tada jo džiaugsmas yra tobulas. Tobulas jo džiaugsmas yra ir tada, kai jo mokiniai jį palieka, kad sektų jėzami. Tyla yra mūsų misijos pradžia. Nesusideda iš galvojimo, ką reikia pasakyti kitiems, bet iš klausimosi, ką Dievas sako mums. Kitas dvidešimtojo amžiaus intelektualas teologas Romano Gvardini pabrėžė, kad tyla yra būtina sąlyga pažinti tiesai, kad paskui tą tiesą būtų galima skelbti. Žodis yra esminis ir veiksmingas tik tada – kada jis gimsta iš tylos. Tyla atidaro vidinį šaltinį, iš kurio išteka žodis. Kitoje vietoje gvardinį nurodo, kad tyla yra vienintelė sąlyga mūsų konstruktyvumui. Tik tyloje galima pastatyti bendruomenę, tik tyloje galima pastatyti bažnyčią. Tyloje išmokstama dievui, suteikti žmonių veidus išmokstama žiūrėti į žmonės jėzaus akimis, Būdėdami tyloje į gauname kitokį žvilgsnį, sugebame žiūrėti į pasaulį tikėjimo akimis. Budri tyla leidžia mums nelikti prie paviršutiniškų dalykų, bet įsigilinti į esmę, žiūrėti į dalykus Kristaus akimis. Išmokyk mane tavęs ieškoti ir pasirodyk man, kai tavęs ieškau. Negaliu ieškoti tavęs, jei neišmokai, nei rasti, jei nepasirodai. Padaryk, kad ieškočiau tavęs trokšdamas ir trokščiau ieškodamas, kad raščiau tave milėdamas ir milėčiau rasdamas. Šitie šventų žodžiai išreiškia galutini tylos turinį, Paslapti, kuri atsiskleidžia pamažu, gal net po daug metų kelionės. Tyla leidžia Kristaus veidui iškilti iš pasimetimų, triukšmo, išsiblaškimų, ko visada netrūksta mūsų gyvenime. Išgyventi tylą reiškia leisti Jėzaus veidui pasidaryti vietos mūsų gyvenimo. Yra dar vienas aspektas, kuris galbūt turėjo būti paminėtas pirmiau nei visi kiti. Išgyventi tylą reiškia įeiti į paties Kristaus gyvenimo patirtį. Tyla apibūdina Jėzaus būdą susiduriant su tikrovė, nes jei Marijoje tyla susitapatina su sunaus pilnutinio apsireiškimo laukimu, Jėzuje jis susita patina su tėvo apreiškimu troškimu. Jėzuje atrandame visas tylos gelmes laukimas, kad išsipildytų tėvo apvaizdą, būtinumas pasitraukti į nuošalę, kad klausytis jo balso, džiaugsmas dėl patirto atsakymo, nesavanaudiška, besąlygiška meilė, kaip bet kokio ryšio išgyvento būsena. Ne tik 40 dienų praleistų dykumoje, bet kiekviena Jėzaus gyvenimo valanda priklauso tylos apimčiai. Jėzus pilnai išgyveno tą patirtį, į kurią esame kviečiami per tylą. Tik tai gailestis negali būti priskirtas Kristui. Net jei jis per savo kančią tam tikrų būdu dalyvauja mūsų skausmę už nuodėmes ir mūsų gailestyje. Įsimastykime, apie jo tylą priešais nusidėja moterį, apie jo susijaudinimą priešais Jeruzalę, apie jo ašaras priešais Lozariaus mirti. įsimastykime ypatingai apie jo ašaras naktį Getsemanėje. Tyla mus padaro Jėzaus sėkėjais, padeda mums įvykdyti mūsų gyvenimo tikslą. Tad prašykime Dievo, kad advento laikas taptų galimybę atrasti Tylos vertė ir grožį, kad Kristus mumise galėtų gyventi kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, kiekviename mūsų veiksme, susitikime ir visose aplinkybėse. Jėzaus gyvenimas praėjo tarp dviejų tylų. Viena buvo Naujagimio tyla, o kita pasmerktojo, kuris tyli teisme ir ant kryžiaus. Tai mus turi priblokšti ir priversti nutilti. Pamastykime apie gimstančio Dievo tylą. Vėliau ta tyla tęsiasi 30 metų. Jis yra žodis, bet tyli. Vadinasi, prieštarauja savo, kiek metų nu tarsi tuščiai nuo Betlėjaus iki Nazareto. Ir aplink jį tyla. Tila Marijos, kuriai pakanka žodžio taip ir gėsmės Magnificat, labai gražios, bet jie gėda tik ji vieną, ir Tila Juozapo, kuris yra tarsi nebilys. Yra sakoma, kad tikėjimas tai pirmiausia klausimas. Ko turiu klausyti, kokių žodžių, jei jie nebuvo ištarti? Kodėl gimęs Jėzus nekalba? Kodėl ir vėliau nekalbėjo ilgus metus? Nes negalėjo kalbėti, nepaėgė išsakyti, kas yra Dievas. Jos slėpinio nebuvo įmanoma išreikšti žodžiais. Jis buvo per daug didingas, per daug kitoks. Negalėjo leistis, kad mes jį sugriebtume, nenorėjo, kad sakytume, aš žinau, kas yra Dievas, aš žinau, koks jis yra. Pro tu jį suvokiu. Galiu jį paaiškinti, padėti čia arba ten. Jis atėjo būti tarp mūsų, bet ištrūko iš mūsų rankų. Vėliau jis prabilo, bet jo žodžiai atėjo iš tos tylos. Kas įėjo į tylą, tas jį suprato, o kas neįėjo, jo nesuprato ir jį net atmetė. Jo motina suprato. Luko. Evangelijos antrajame skyriuje, devynioliktoje eilutėje, skaitome. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Ji nesuprato, tiksliau suprato, kad nesupranta. Buvusi paskendusi sunaus tyloje, pati tapusi tyla, paveikta tos didingos tikrovės, nesistengdama jos paaiškinti. Ji tiesiog leidosi jos nešama. Tai kas gera tos kalėdos? Tiek to. Nekritikuokime vartoto požiūrio, paviršutiniškumo, perdėto sentimentalumo. Ar supranta kalėdas tie, kurie ateina į bažnyčią? Tiek gesmių, tiek gražių žodžių, tiek atvirukų. Kūdikis nekalba, leiskit man kalbėti vietoje jo ir perduoti, ką jis norėtų pasakyti. O kas moka pamatyti tą tylą? Kas lieka be žodžių prieš jį? Dieve, kiek daug prikalbėjau apie tylą? Atleiskite, turiu nutilti, per daug prikalbėjau. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis savo mintimis dalyjosi kunigas Egidijus Kumža. Likite su Marijos radiju.